0: Cześć, tu Praktycy Kultury.
1: Krzysiek Bielaszka.
0: Roma Pomianowska.
1: Ze Strefy Kultury Wrocław.
0: Praktycy Kultury to rozmowy, warsztaty, konferencje i badania, czyli szeroko zakrojony program rozwoju kompetencji dla kadr kultury z całej Polski.
1: Program ten przygotowujemy z myślą o osobach o różnym zakresie wiedzy i doświadczeń, reprezentantek i reprezentantów instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw oddolnych. Cześć, dzień dobry. Witamy. Aleksandra Janus i Ewa Chomicka dzisiaj są z nami z Muzeum dla, z Muzeów dla Klimatu. Kontynuujemy rozmowy o ekologii w kulturze. To jest dogrywka mikrosemestr jesienny. Kolejny odcinek z serii rozmów na temat tego, w jaki sposób tematy zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania, czy walce z efektami katastrofy klimatycznej w instytucjach w ogóle mogą zaistnieć, co my, praktycy i praktyczki kultury, możemy robić i dlaczego nie należy się też bać tego tematu. To jest najistotniejsze, bo wiele instytucji nam zgłasza, że to jest zupełna nowość dla nich, nie wiedzą jak zacząć, więc dzisiaj trochę wracamy do takiego praktycznego zebrania najlepszych praktyk właśnie i przykładów różnych i doświadczeń naszych z ostatnich miesięcy, tygodni, co zrobiliśmy. Ola, Ewa, po powiedzcie parę słów o sobie proszę.
2: Cześć, ja się nazywam Ola Janus. Na co dzień pracuję w Centrum Cyfrowym, gdzie jestem członkinią zarządu i kierowniczką Pracowni Otwierania Kultury. Współpracuję też z różnymi uniwersytetami i ośrodkami akademickimi i z wieloma instytucjami kultury. A moją pasją jest praca w grupach nieformalnych i taką właśnie grupę nieformalną wspólnie z Ewą i jeszcze innymi osobami założyłyśmy jako Muzea dla Klimatu.
1: Dzięki. Ewa?
3: Cześć, ja jestem Ewa Chomicka. Na co dzień pracuję w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W tym, tymże muzeum kieruję komóreczką zajmującą się eksperymentalnymi działaniami, która nazywa się Laboratorium Praktyk Muzealnych. Ta komórka skupia się na współpracy, wciąganiu do naszego muzeum, które wszak jest muzeum historycznym artystów współczesnych, otwierania muzeum na działania włączające, na działania partycypacyjne, ale też sporo y, mojej uwagi poświęcam najbliższemu otoczeniu y, współpracy z muranowianami, muranowiankami. Muranów to jest osiedle, na którym, y, muzeum Polin, y, się, w którym muzeum Polin, w obrębie którego muzeum Polin się znajduje. Staram się również powolutku, po troszeczku, po trochęjku, jak mawiał poeta, w, w, w jakoś systematyzować nasze muzealne myślenie o potencjalnych możliwych zielonych zmianach.
0: Super. Na początek naszej rozmowy opowiedzcie proszę dziewczyny, czym właściwie jest inicjatywa czy grupa Muzea dla Klimatu? Jak ona powstała, z jakim założeniem i właściwie dlaczego? Grupa Muzea dla Klimatu
2: to taka nieformalna grupa, którą która powstała ze spotkania nie tylko mojego i Ewy ze sobą, bo znamy się dłużej, ale także naszego spotkania z Izą Kaszyńską i Olą Jach które poniekąd pojawiło się na skutek działalności, którą Iza Kaszyńska z ramienia Muzeum Sztuki Nowoczesnej prowadziła w Parku Rzeźby na Brudnie, gdzie podejmowała te wątki i tematy klimatyczne. My się tam spotkałyśmy w takim kontekście debaty i właściwie z tego spotkania bo jakby wyłoniły się nasze kolejne spotkania i metodą kuli śniegowej z tych spotkań wyłoniła się grupa, czy inicjatywa Muzea dla Klimatu, która w tym momencie ma taką formę cyklu spotkań otwartych, które prowadzimy online dla wszystkich osób zainteresowanych tymi zagadnieniami. To znaczy mamy w tytule muzea, ale mówimy absolutnie do wszystkich, którzy chcą tego słuchać, nie tylko do muzealników i muzealniczek. Więc to jest ten cykl spotkań, który organizujemy i o kolejnych spotkaniach można się dowiadywać z, naszego, z naszej grupy na Facebooku. Ale też staramy się gromadzić osoby zainteresowane tematem i zachęcać te osoby do wymieniania się wiedzą, wymieniania się inspiracjami i dzielenia się dobrymi praktykami, żebyśmy wspólnie budowali jest taki rosnący zasób wiedzy na temat tego, jak można zmieniać praktyki codzienne i sposób działania instytucji kultury w dobie kryzysu klimatycznego.
1: Ja mam tutaj od razu takie pytanie o aspekt sieci, bo trochę ta grupa oddolna, inicjatywa oddolna, którą prowadzicie w sieci się już trochę nieformalną przekuwa. Nasze doświadczenie z Romą też jest takie, że w pewnym momencie te inicjatywy oddolne wewnątrz instytucji i organizacji jakby kończy nam się trochę zasób informacji specjalistycznych specjalistycznej, kończy nam się zasób narzędzi i wtedy szukamy bardzo często też pomocy ze strony um, organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją czy rzecznictwem związanych ze zmianami klimatycznymi, czy też sięgamy po kontakty typowo akademickie w takim kierunku, aby jakoś jeszcze takie dodatkowe wsparcie metodyczne otrzymać. Jak wy u siebie w swoim najbliższym otoczeniu, ale też w ramach Grupy Muzea dla Klimatu postrzegacie taką międzysektorowość i właśnie współpracę w sieci. Czy to już o Muzeach dla Klimatu można mówić, że to jest taka powstająca powoli sieć wymiany informacji, czy bardziej wciąż myślicie o sobie jako o takiej oddolnej grupie, która po prostu zbiera narzędzia, praktyki i służy wymianie wiedzy?
3: Myślę, że to też się przepotwarza w zależności od tego, co się wydarza w naszej grupie, też w zależności od zmieniającej się rzeczywistości, bo kiedy spotkałyśmy się w te cztery, powiedzmy, założycielskie osoby, które tu Ola wymieniła. Tak naprawdę nasza idea, żeby założyć nieformalną grupę wyniknęła z poczucia niedosytu, z poczucia niedosytu związanego z, 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 z tym, że gdzieś czujemy, że nie jesteśmy samotnymi wyspami, że znamy wiele innych osób, które interesują się tym tematem, ale które odczuwają właśnie brak narzędzi brak y, y, nie wiem siły rażenia brak przekładalności tych swoich y, y, potrzeb i jakiś diagnoz związanych z możliwościami, jakie leżą w instytucjach kultury. I nasza idea wyjściowa polegała na tym, że chciałyśmy po prostu założyć taką sieć warszawską, natomiast pandemia przyczyniła się do tego i akurat tu bardzo dobrze, że tak się stało, uważamy, w sensie nie, że pandemia, ale bardzo dobrze, że zostałyśmy zmuszane do tego, aby organizować te spotkania w przestrzeni wirtualnej, ponieważ w ten sposób mamy szansę i zaprosić do wspólnej dyskusji i, i, i po prostu wspólnie zastanawiać się również z mniejszymi ośrodkami, nie tylko, nie tylko w przestrzeni nam znanej, w której na co dzień funkcjonujemy, bo tak naprawdę okazuje się, że wiele dylematów, wiele problemów, z którymi się mierzymy. Wiele pytań, na które szukamy odpowiedzi jest po prostu naszych wspólnych. Są to bardzo często bardzo praktyczne pytania z poziomu takiej po prostu praktyki codziennego życia instytucji, na które absolutnie spokojnie możemy szukać odpowiedzi wspólnie. Dlatego też Ola podkreśliła i to jest ważne że nasza grupa nazywa się Muza dla Klimatu, ponieważ została stworzona przez osoby, dla których przestrzeń muzealna jest najbliższa, jest po prostu y, miejscem naszej bądź codziennej pracy, bądź y, licznych współprac. Y, natomiast te rekomendacje, te, te praktyki, te doświadczenia, którymi się dzielimy w bardzo wielu miejscach są, y, są po prostu uniwersalne, dotyczą instytucji kultura, a, a w wielu miejscach również po prostu mniejszych organizacji jako takich. I dlatego uważamy, że to sieciowanie, wymiana wiedzy, która tak naprawdę w, w takiej polskiej przestrzeni, taka przynajmniej jest nasza diagnoza, może będę mówiła za siebie moja diagnoza, że ta wiedza jest bardzo rozproszona, jest bardzo taka chaotyczna nie do końca wiadomo, gdzie są mity, gdzie są fakty i, i rozbrajanie też takich mitów związanych z, z tym, że, 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 że ekologia jest koniecznie musi być droga, że ekologia koniecznie musi wiązać się z bardzo dużymi nakładami finansowymi. No to są takie właśnie rzeczy, które wyniknęły po prostu z naszej obserwacji rzeczywistości kulturalnej też bariery, z którymi my się zderzyłyśmy, starając się wprowadzać jakieś zmiany ekologiczne w swoich miejscach pracy czy, 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 czy po prostu w obszarze kultury, w którym działamy i staramy się to rozszczelniać, staramy się, staramy się wspólnie sobie pokazywać różne możliwości i działania, różne drogi, które, które można objąć w zależności, które można wybrać w zależności od tego, w jakim miejscu jesteśmy, jaką mamy w danym momencie sytuację, ponieważ te kroki mogą być bardzo różne, bardzo małe, ale w skali całej instytucji znaczące. Niekoniecznie to od razu muszą być panele fotowoltaiczne, chociaż oczywiście świetnie, gdybyśmy wszyscy sobie na nie mogli pozwolić. I No i właśnie z takim przekazem spotykamy się, spotykamy się w tej grupie. Tak, grupa facebookowa... Też służy temu, żeby po prostu dzielić się wiedzą. Traktujemy to jako taki otwarty zasób wiedzy. Praktyki związane z ekologizacją instytucji kultury to nie jest ani moja, ani Oli Janus, ani naszych dwóch pozostałych koleżanek jakby... W filozofia autorska wypracowana, to są rzeczy, które my też czerpiemy z rzeczywistości, ze spotkań, z wymiany myśli, z wymiany doświadczeń, z warsztatów, w których bierzemy udział. I ponieważ zmiany klimatyczne są wyzwaniem naszym wspólnym, a nie jednostkowym, nikt z nas nie wypracowuje tego jakby na potrzeby swojej własnej instytucji, czy na potrzeby realizacji swoich autorskich projektów czy pomysłów, tylko jest to nasze zadanie wspólne, nasze wyzwanie wspólne. W związku z tym uznałyśmy, że taka otwarta, otwarta baza wiedzy, do której zawsze można się odwołać, w której można się podzielić z nalezionymi jakimiś ciekawymi praktykami czy inspiracjami, może być bardzo pomocna, a z zainteresowania, którym się cieszy ta grupa, mamy wrażenie, że, że, że jest też bardzo pomocna bo rzeczywiście sporo osób z różnych ośrodków w Polsce do niej zagląda i, i, i się do niej dołącza.
0: Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tej różnorodności kultury, o tym, że ośrodki mamy zarówno duże i małe instytucje kulturalne o różnym charakterze, różnym profilu działalności i nas tutaj słuchać będą i słuchają też bardzo różne grupy, pracowników sektora. Jakbyśmy mogli tak na początku, oczywiście zapraszam wszystkich do dołączenia do waszej grupy i przejrzenia, przeczytania wszystkich materiałów, które tam można znaleźć, ale jakbyśmy mogli na tym etapie naszej rozmowy uwspólnić wiedzę, czym w waszym rozumieniu ekologizacja sektora kultury jest i jakie są główne kierunki, główne założenia, które powinniśmy w myśleniu o, o tym zagadnieniu brać pod uwagę.
2: Um. To bardzo fajnie, że o to pytasz, bo mam wrażenie, że to jest też coś, co, co było takim pierwszym naszym wyzwaniem, żeby sobie ten temat rozłożyć na kawałki, to znaczy, żeby spróbować się zastanowić, o co nam chodzi tak naprawdę, jak my mówimy o tym, że powinno się zekologizować instytucje kultury. I myśmy sobie wyróżniły takie różne obszary, w których my widzimy potrzebę zmiany i te obszary są zakrejone dosyć szeroko. To znaczy my sobie wyobrażamy i dyskutowałyśmy o tym dużo, że można mówić o ekologizacji instytucji patrząc przede wszystkim na takie aspekty działania instytucji jak infrastruktura czy to na przykład budynek i infrastruktura technologiczna, prawda, która się z nim wiąże i techniczna. Więc to niewątpliwie jest bardzo ważny aspekt i jakiś taki aspekt gospodarowania energią w instytucji. Później niewątpliwie jest taki aspekt również, który się nasuwa w miarę tak jakby w sposób oczywisty, to jest aspekt praktyk codziennych, to znaczy jakichś procedur wewnątrzinstytucjonalnych. Czyli na najprostszym przykładzie, chociażby na przykładzie segregacji śmieci, tak? czyli takich praktyk pracowniczych i praktyk i procedur instytucjonalnych, które jakoś te, tych tematów dotyczą. No ale krok dalej, zanim są rzeczy związane z produkcją, która się w tych instytucjach odbywa, produkcją wydarzeń, produkcją wystaw, spektakli w zależności od tego, o jakiej instytucji mówimy, to pewnie ta produkcja czegoś innego dotyczy, ale to jest taki ważny obszar, który również może podlegać ekologizacji można przyglądać się jemu i próbować się próbować sprawić, żeby te praktyki z tego obszaru były bardziej ekologiczne. Więc to było dla nas bardzo ważne. Ale zauważyłyśmy też, że muzea i, to, i inne instytucje kultury, to było dla nas bardzo ważne, że one są ważnymi platformami mającymi głos w społeczeństwie i cieszącymi się społecznym zaufaniem. Dlatego aspekt działalności programowej również stał się obszarem naszego zainteresowania. I my stwierdziłyśmy, że... W sumie to my byśmy bardzo chciały i oczekiwały, żeby instytucje właśnie z tym swoim autorytetem i z tą swoją pozycją podejmowały ten temat i stały się jakąś taką platformą dla mówienia o tych tematach. Bo jeżeli chcemy doprowadzić do jakiejś zmiany społecznej czy szerokiej zmiany w świecie, a mam wrażenie, że... Wielu z nas chce tego właśnie i wiele z nas. To, to potrzebujemy też tego, tych instytucji jako platformy i sojusznika. Wiele instytucji prowadzi fantastyczną, szeroko zakrojoną działalność programową i działalność edukacyjną, czemu ona miałaby nie dotyczyć tego rodzaju tematów. Więc to również wyróżniłyśmy jako obszar. No i wreszcie dla nas stało się też istotne dosyć szybko to, jak instytucja gospodaruje zasobami ludzkimi. To znaczy ten aspekt tego, jaka jest kultura pracy i jak pewna kultura pracy może przyczyniać się do tego, czy dana instytucja jest, czy nie jest zrównoważona i ekologiczna. I to również uwzględniłyśmy w tych naszych zagadnieniach. Nie jestem pewna, czy czegoś nie pominęłam, Ewa zaraz być może uzupełni, ale jak widzicie, my postanowiłyśmy pójść bardzo szeroko i ja sobie z łatwością wyobrażam scenariusz, w którym ktoś, mówiąc z grubsza na temat ekologizacji kultury, zajmuje się na przykład tylko budynkiem i praktykami, prawda? W sensie nie patrzy w ogóle ewentualnie jeszcze produkcją, tak? Z którą wiąże się często transport, czy to lotniczy, czy jakiś inny, ale nie patrzy na te aspekty programowe na przykład i, i kadrowe, czy jakkolwiek nie ja nazwijmy pracownicze, z naszej strony to była świadoma decyzja, żeby zakroić ten obszar szeroko.
1: Ja mam w takim razie też pytanie o, o, od razu o, o ten program. Ostatnio miałem taką rozmowę podczas warsztatu tutaj we który zorganizowaliśmy dla grup zarządzających instytucjami i pojawił się taki głos w trakcie dyskusji, że właściwie to, to jest trochę taki przymus teraz albo trend bardzo, bardzo silny, żeby instytucje kultury programowały się w takim też kontekście właśnie zmian klimatycznych. Czy edukowały, czy wystawiały prace artystyczne, prezentowały sztukę, czy selekcjonowały filmy i projekty w taki sposób dobierając je, żeby w jakiś sposób do tych tematów klimatycznych nawiązywać. Jaka jest właśnie wasza opinia na temat takiej społecznej roli instytucji? Nie wiem, czy jakby to jest dobre określenie, ale też jak, 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 czy instytucje mają obowiązek czy to jest nasza wolna wola? Jak byście do tego podeszły? Bo to jest też związane na pewno z profilem działalności instytucji i tego, że na przykład być może domy kultury czy placówki muzealne mają szerszą możliwość i szersze spektrum działań, a na przykład instytucja artystyczna, muzyczna już trochę mniej ma tych narzędzi do działań związanych z, z ekologią. Mówię tutaj oczywiście o programie, nie o tym wewnętrznym organizowaniu się. Co o tym myślicie?
3: Ja tej wątpliwości nie mam, a to dlatego, że, że każda placówka, nawet jeżeli programowo jest odległa od tematów klimatycznych, przypominam, że rozmawiacie z Ewą Chomińską z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, tworzy, produkuje kulturę. I wkład takiej placówki, nawet jeżeli już zupełnie nie znajdzie ona w swoim programie miejsca na, na, na zajęcie się tematami ekologicznymi, a to miejsce moim zdaniem tak naprawdę można znaleźć to miejsce w bardzo wielu obszarach. My na przykład w Muzeum POLIN przy święcie Sukot, które wiąże się ze stawianiem kuczek, postawiliśmy kuczkę z recyklingowanego materiału, o czym, o czym też pisaliśmy, jakby dużo, dużo na ten temat świadczyliśmy, ale załóżmy, że jakaś instytucja zupełnie nie znajduje takiego obszaru w swojej działalności, bo nie wiem, zajmuje się tylko i wyłącznie muzyką Chopina, wymyślam teraz, i po prostu no nijak, nijak się tego nie da połączyć, nie wiem, nie, nie ma pomysłu, nie ma, nie ma tutaj żadnego linku, no to z całą pewnością taka instytucja może się włączyć, a wręcz powinna moim zdaniem w, próbować się włączyć, przekierowując swoje myślenie na te aspekty właśnie produkcji wydarzeń kulturalnych, w jaki sposób, jakiś ślad węglowy, Materiały, których używamy, nasze decyzje związane z transportem, nasze decyzje związane z kwateringiem, w jaki sposób to wpływa na, na środowisko, albo chociażby właśnie te wspominane przez Ole obszary, jak praktyki codzienne instytucji, czyli w jaki sposób, nie wiem, zarządzamy wodą, światłem, papierem, drukami. No To są te rzeczy, które są dla nas wszystkich wspólne, niezależnie od tego, czy mieszkamy nie wiem, w Wałbrzychu, czy mieszkamy w Warszawie, czy mieszkamy w Gdańsku, czy też w zupełnie jakiejś małej miejscowości. Wszyscy staramy się promować swoje działania, wszyscy musimy wyprodukować wydarzenie, czy na mniejszą, czy na większą skalę, ale jednak tak. Wszyscy mierzymy się w takiej codzienności obszaru kultury z bardzo podobnymi wyzwaniami, podobnymi dylematami które oczywiście mają swoje uwarunkowania odmienne w zależności od tego, czy jest to teatr, czy jest to muzeum, czy jest to filharmonia. Na przykład w większości instytucji kultury pozamuzealnych czy pozagaleryjnych nie dotyczy temat związany z konserwacją zbiorów. Konserwacja, która jest bardzo energochłonna i tutaj też jest cały trend nakierowany na to, w jaki sposób starać się to zrównoważyć. No więc te wyzwania z pewnością nie będą dotyczyły domu kultury albo prawie na pewno nie będą dotyczyły kultury, domu kultury. Czy na przykład wyzwania związane ze scenografią, które stoją przed teatrami w jakiś sposób tutaj z kolei sprawić, żeby była bardziej recyklingowana czy, 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 czy przetwarzana, czy yy, współdzielona z innymi teatrami, to... Yy, ten sposób myślenia można by przełożyć na przykład na muzea, w jaki sposób my możemy w bardziej zrównoważony sposób myśleć o architekturze wystaw. Więc mimo, że to są poziomy z pozoru odmienne, tak naprawdę w wielu rozwiązaniach czy w wielu poszukiwaniu rozwiązań również z perspektywy instytucji publicznych, co jest szczególnym wyzwaniem, wydaje mi się, ze względu na to, że to są finanse publiczne, różne... Aspekty związane z, z funkcjonowaniem instytucji publicznych z pozoru z utrudniają, to <głos》>, nawet nie z pozoru, utrudniają wprowadzanie niektórych rozwiązań i możemy też wspólnie się posiłkować wiedzą, gdzie udało się nam znaleźć jakie rozwiązanie, gdzie udało się nam znaleźć jakie wyjście. Dlatego, dlatego ja, ja widzę tutaj bardzo dużo wspólnych, wspólnych wątków i wspólnych tematów.
2: A ja chciałam do tego coś dodać, bo nie tylko z Ewą się zgadzam i jakby mój głos jest po to, żeby ją poprzeć, ale też mam poczucie, że wiecie, zdaje się w, tam, w latach 70. 72. roku do definicji muzeum dodano frazę, że działa w spo służbie społeczeństwa i jego rozwoju. To było dawno temu. Wszyscy mieliśmy już okazję się oswoić z tą myślą. Ehm, I co prawda jakby to znajduje się akurat w definicji muzeum, ale myślę, że to mogłaby być definicja wszystkich instytucji publicznych. Myślę, że jako instytucje publiczne mamy pewien rodzaj zobowiązania wobec społeczeństwa i jeżeli to społeczeństwo znajduje się w stanie kryzysu, to jakimś naszym działaniem w służbie tego społeczeństwa i jego rozwoju jest zadbanie o jego przyszłość. I mam wrażenie, że jest to taki temat, w którym nie tylko każdy znajdzie coś dla siebie, jak Ewa powiedziała, ale też każdy powinien czuć się zobligowany do tego, żeby o tę wspólną przyszłość zadbać.
1: Ja bym chciał was jeszcze zapytać o taki temat, który jest bardzo, bardzo aktualny teraz instytucjonalnie i wiem, że w kilku miastach ten temat bardzo mocno nagle zaczyna pojawiać się na powierzchni rozmów zespołów, grup inicjatywnych w poszczególnych inicjatywach, instytucjach, czyli utworzenie grup, zespołów zielonych, międzydziałowych, interdyscyplinarnych, a czasem nawet pojedynczych osób, jeżeli mówimy o mniejszych instytucjach, zielonych oficerów, zielonych zespołów, osób, które tak naprawdę prowadzą w jakiś sposób, koordynują i, i być może też projektują wspólnie proces ekologizacji danej instytucji.
3: Jasne, w Warszawie mamy... Troszkę tego typu przykładów. W ogóle bardzo nas cieszy ten trend. Mamy też, mamy też swoją tutaj swoje osobiste zadowolenie, bo widzimy, że również pod wpływem tych spotkań tego typu inicjatywy się rodzą i rozrastają, co jest super. Jest świetnym właśnie efektem działalności i tych... I tych i tego wspólnego zrzeszania się wokół tego tematu. Więc jeżeli chodzi o, o zielone zespoły w, w, z tych naszych rozmów w, w naszym gronie muzeów dla klimatu, wynika, że te sposoby działania mogą być bardzo różne i też inicjatywność tutaj może wyglądać bardzo różnie, w sensie skąd właściwie wychodzi ten, ten pomysł. Znamy kilka różnych przypadków. To może być albo inicjatywa odgórna, która później jest kolektywnie, że tak powiem, przez zespół muzealny realizowana. To może być po prostu oddolna inicjatywa pracowników i pracowniczek, którzy sami siebie powołują i działają oddolnie, starając się wprowadzać zmiany co może być skuteczne w niektórych instytucjach. Ja z kolei dzielę się swoim doświadczeniem jako reprezentantki instytucji dużej i, i zjerarchizowanej. i ja przyjęłam inny sposób działania z tym tematem, ponieważ również w naszej placówce ten temat nie jest jakby pierwszą myślą, która się rodzi, kiedy się myśli o działalności, czym się powinno zajmować Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Więc, więc znając już różne dylematy, wiedząc, wiedząc, że tego typu inicjatywy wymagają jakiejś dłuższej, szerszej dyskusji, poważniejszej w naszym gronie zarządczym, starałam się po prostu wprowadzić te dyskusje na najwyższe, na najwyższe piętra, tak, aby, aby po prostu kadra zarządcza mogła się przejrzeć w tym temacie i mogła się z nim utożsamić i i właśnie odpowiedzieć też sobie na pytanie, dlaczego, dlaczego wyzwania klimatyczne są ważnym tematem, w którym my wspólnie, nie, nie ja jako jednostka, czy ktoś inny jako odrębna jednostka w naszym 180-osobowym zespole stara się na swoją mikroskalę wprowadzać zmiany, co oczywiście każdy i każda z nas starał się, znaczy każdy i każda z nas, kto jest zainteresowany tym tematem, starał się na swój sposób to robić i realizować. I to też nie jest tak, że ten temat ekologii był kompletnie nieobecny. Nie Natomiast przyznam, że dla mnie osobiście poziom, na którym on się zatrzymał, był niesatysfakcjonujący w takim sensie, że ponieważ Ola wspomniała o naszej filozofii myślenia o ekologizacji instytucji, czyli że myślimy o tym w szerszy sposób, mówienie o ekologizacji czy, 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 czy tworzeniu zmianie infrastruktury czy praktyk codziennych pod kątem bardziej zrównoważonych praktyk, to jest taka dosyć... dosyć oczywista, w sensie, że pierwsza myśl, która się pojawia, kiedy się mówi o ekologii. Natomiast mnie osobiście bardzo zależało, abyśmy pomyśleli o tym jakby bardziej całościowo, żebyśmy spojrzeli na ten temat troszeczkę z, z lotu ptaka i dlatego też zaproponowałam też na kanwie tych naszych, powiedzmy, pól, które sobie wypracowywaliśmy w ramach Grupy muza dla Klimatu. Takie cztery obszary uprościła mnie co ten, ten model, sięgając też do różnych innych warsztatowych doświadczeń i zaproponowałam, abyśmy działali równolegle w czterech obszarach, czyli w tym zupełnie podstawowym, który jest jednocześnie największym wyzwaniem na teraz i jest najpilniejszą rzeczą na teraz, czyli w jaki sposób wprowadzać zmiany w budynku, w infrastrukturze i w naszej po prostu codzienności, jeżeli chodzi o naszą bytność w budynku i nasze przemieszczanie się po prostu ciał, ale też, ale też generowanie po prostu odpadów. I to, to, to jest jeden z obszarów, ale, ale bardzo mi zależało właśnie, żebyśmy Równolegle, być może niekoniecznie w tak samo szybkich krokach, ale równolegle, abyśmy myśleli o tym zdrowym organizmie yy, muzealnym. Ja sobie po prostu wyobraziłam to jako taki, yy, jako taki yy, schemat, że u podstaw jest ten zielony budynek i są praktyki codzienne instytucji, yy, ale bardzo ważną tego odnogą, która gwarantuje zdrowe działanie ca tego całego organizmu, to jest po prostu zdrowy zespół, w sensie zespół, który się wspiera, zespół, który współpracuje, zespół, który nie traci czasu na niepotrzebne procedury, zespół, który działa w równości, zespół, który działa w transparentności. Oczywiście mówimy teraz o typie idealnym, ale dlaczego by nie wyznaczać sobie właśnie takich, właśnie takich celów. Trzeci obszar to obszar, który też jest bardzo bliski, bardzo ważny, to jest dobro sąsiedztwo, czyli wzmacnianie świadomości, w jaki sposób nasza obecność jako instytucji wpływa na najbliższe otoczenie i w jaki sposób z tym najbliższym otoczeniem, w sensie z sąsiedztwem możemy współdziałać, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko. No i czwarty obszar, też niezwykle ważny, to właśnie w jaki sposób również my z pozoru zupełnie jakby działająca w innym obszarze merytorycznym instytucja. Możemy te wątki ekologiczne wplatać do naszego programu i też możemy, w jaki sposób możemy uprawiać, że tak powiem, rzecznictwo na rzecz różnych ekologicznych praktyk i na rzecz ekologicznych rozwiązań, żeby po prostu starać się o tym mówić, zwracać na to uwagę, nawet, nawet, na najmniejsze, nawet na najmniejsze rzeczy. To są takie cztery obszary, w ramach których zaproponowałam, żebyśmy myśleli o tej ekologizacji. No i tak jak właśnie ja opowiadałam wam, opowiadałam na, na, na poprzednim spotkaniu Muzeów dla Klimatu, to na czym mi osobiście bardzo zależało, to aby w tej naszej gromadzie muzealnej wokół tego tematu zrzeszyć i skupić głosy osób, o których wiedziałam, że bardzo chcą działać w tym, w tym zakresie, a które gdzieś nie czuły siły przebicia, nie czuły, nie czuły, że ten ich głos jest usłyszany. Bardzo mi zależało, żeby ten aktywistyczny potencjał miał szansę po prostu wybrzmieć, miał szansę się zrealizować, miał szansę się zrzeszyć to jest ważne. No i wówczas w wyniku, w wyniku tej dyskusji na poziomie kolegialnym otrzymaliśmy właśnie zielone światło, aby, aby taki zielony zespół zakładać. Ten zespół się ciągle jeszcze tworzy, ale jest jego, jego członkowie, członkinie, to są właśnie osoby, które chciały się włączyć w tę pracę, które chciały poświęcić swój czas. Co jest ważne, jest to czas, który będziemy poświęcać na to w ramach pracy. To było dla mnie też niezwykle istotne, aby to nie była działalność wolontarystyczna poza godzinami pracy dla chętnych żeby się wyżyli, tylko żeby było to po prostu elementem naszych obowiązków zawodowych i w ten sposób też, też chcieliśmy po prostu jakby wzmocnić potencjalną siłę rażenia tych, tych ustaleń, które będziemy wypracowywać, a które bardzo chcielibyśmy w trybie warsztatów, dyskusji, wspólnego mapowania, co mamy, czego nie mamy, gdzie mamy luki, w jaki sposób możemy małymi kroczkami już teraz zadziałać, a jakie, a jakie działania będziemy podejmować w dalszych krokach, aby móc to po prostu przełożyć na strategię ekologizacji Muzeum POLIN. Jeszcze jedna ważna rzecz, to tak z moich, z moich doświadczeń, które być może okażą się komuś przydatne, cenne, to bardzo mi też zależało na tym, aby ten zespół, który będzie nad tym pracował, żeby był to zespół interdyscyplinarny, żeby to nie był zespół z jednego działu, tylko żeby właśnie utożsamić z tym tematem, popracować nad tym i zwrócić uwagę, jak w jak wielu obszarach ta ekologia może się Realizować i może się ujawniać, nawet w tych z pozoru zupełnie nieoczywistych, tak, żeby po prostu popracować nad naszą wspólną czujnością, yy, związaną z, z, z pewnymi yy, na co dzień po prostu przezroczystymi dla nas już, wiecie, zachowaniami czy, czy praktykami.
0: Słuchajcie, to jak przejdziemy może sobie do jakiegoś takiego katalogu dobrych przykładów. Fajnie, Ewa, że się podzieliłaś tej opowieścią o swoim miejscu pracy, swojej instytucji, z której na pewno też warto, którą się warto zainspirować, której warto się przyjrzeć. Ja chciałabym zapytać i tak zastanowić się może wspólnie, co z taką edukacją, może nie do końca edukacją, promowaniem postaw ekologicznych wśród i współpracowników, i też wśród odbiorców. Może znacie jakieś ciekawe przykłady tego, jak można publiczność, uczestników kultury, naszych odbiorców skłonić do tego, żeby w takiej codzienności swojej, czy też w funkcjonowaniu, tym bardziej teraz, w bardzo osobliwych okolicznościach, jak właśnie te postawy ekologiczne wzmacniać i promować.
2: Ja mogę przytoczyć jeden przykład z naszego warszawskiego podwórka i trochę się od niego odbić może dalej, bo bardzo intensywnie na tym polu takich mikrozmian, ale też informowaniu o tych mikrozmianach, które się dzieją w instytucji i swojej publiczności działa Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki oni niedawno zrezygnowali z papierowych zaproszeń, ale gdy to robili na przykład, to ostatnie zaproszenie informowało, które ktokolwiek dostał, informowało o tym, że jest ostatnim zaproszeniem i o powodach, które za tym stoją. A kiedy wchodzi się do zachęty, to na ekranie, który znajduje się w holu, można przeczytać, jak tego rodzaju zmiany wpływają na to, jak instytucja gospodaruje energią. I jest to przedstawione w bardzo taki przystępny infografii, Graficzny, że tak powiem, sposób i wszyscy ludzie, którzy stoją w kolejce albo czekają na kogoś, albo stoją w kolejce do toalety, albo czekają na to, aż ktoś wyjdzie ze sklepu, mogą się w ten ekran wgapiać i sobie to poczytać, co myślę jest bardzo ważne i bardzo fajne. Oczywiście to jest taki bardzo powiedziałabym wciąż powierzchniowy sposób jakby działania, bo wiadomo, że to jakby to jest działanie, które jest działaniem informacyjnym, tak, to nie jest program edukacyjny ani nic takiego. Ja sobie z łatwością wyobrażam, że wokół tego można taki program zbudować też, ale to, co mi się wydaje tutaj ważne, to jest to, że nawet czasem te małe rzeczy wystarczą. Ja mam wrażenie, że ważne jest, żeby w ogóle pamiętać, żeby się nimi chwalić i to jest coś, co, o czym też sporo rozmawiałyśmy w gronie Muzeów dla Klimatu i kilku innych instytucji, które zgłosiły się do nas po tym, jak my uruchomiłyśmy grupę, między innymi nasze koleżanki z Teatru Nowego w Warszawie, które również na tym polu intensywnie działają i które też podejmują próby nie tylko ekologizacji własnej instytucji, ale też właśnie nawiązywania dialogu z publicznością wokół tego rodzaju zagadnień. I wiem, że na tym polu działają, wiem, że powstają spektakle, które właśnie mają scenografię z recyklingu i tak dalej. I to jest coś, co jest komunikowane. Wydaje mi się, że zatem oczywiście powinny iść programy. Ja w tym momencie muszę szczerze powiedzieć, że nie mam z tyłu głowy żadnej instytucji, którą mogłabym przywołać, która taki program wokół tych tematów zbudowała. Być może Ewa coś doda. Ale mam wrażenie, że powinniśmy jakby dbać o to od tego poziomu najniższego od tego, że tłumaczymy naszym odbiorcom. po co to robimy, że jeżeli ktoś jest niezadowolony, że nie ma papierowych zaproszeń, to żeby rozumiał dlaczego, jakby czemu to w jakiej tej sprawie i czemu wszyscy możemy się tym przysłużyć.
3: No mi przypominają się mi przypominają się sporo tych działań, które gdzieś wprowadzają ten komunikat albo w pewien sposób dotyczący, ekologicznej świadomości albo w jakiś sposób projektują to, w jaki sposób mają działać artyści czy, czy artystki. Pierwszą rzeczą, o której, o której wspomnę, bo być może okaże się, że ona stanie się faktem, ale również my w naszej grupie staramy się zmienić w pewnym sensie polityki, związane z tym, co jest punktowane, a co nie jest punktowane na przykład w konkursach miejskich. I no, wszystko wskazuje na to, że, że jednym z kryteriów ocen kolejnych, kolej, w kolejnych konkursach będą właśnie aspekty związane z ekologiczną produkcją wydarzeń kulturalnych. I to zależało nam na tym, żeby też przełożyć myślenie o ekologii z takiego wymiaru symbolicznego na bardzo po prostu praktyczny, na bardzo, mający bardzo konkretne konsekwencje dla twórców, żeby oni też w pewnym sensie czuli się nie tylko zaproszeni, ale przekierowani na takie tory myślenia o tym, w jaki sposób tworzyć swoje produkcje, aby one były jak najmniej śladowęglowo-emisyjne jak, jak najmniej zanieczyszczające, jak najmniej produkujące odpadów, etc., etc. Ale to taki przykład jakby z naszych gdzieś prób i usiłowań takich najnowszych. Natomiast jeżeli chodzi o praktyki instytucjonalne, no to nie wiem, no to chociażby zachęta, zdarza jej się, że, że w kolofonach związanych z, z, z wystawami informowała o tym, że, że ta architektura została wykorzystana tam z wcześniejszej realizacji i tym podobne i tym podobne. Na przykład um, Zachęta ma ten swój katalog um, architektury wystawienniczej, do którego, do którego starej, jakby wcześniej używanej, aby kuratorzy, kuratorki, artyści, artystki, którzy są zapraszani i zapraszane do nowych realizacji, um, byli w pewnym sensie, najpierw kierowali swoje myślenie na zastanę, Elementy, a dopiero później na tym budowali potencjalne konieczności, które nie są zastane. W związku z tym, też budując takie myślenie właśnie o przetwarzaniu i budując też świadomość związaną z tym, że ta nadprodukcja nie jest konieczna. A z takich innych przykładów pozawarszawskich, no to y, y, chociażby ten y, Teat w Wałbrzychu, który też, y, y, który też y, dosyć y, y, fajnie rozwija te elementy związane ze scenografią y, taką modułową, która została zaprojektowana tak, żeby można było ją y, po prostu przetwarzać na kolejne, na kolejne y, spektakle. Ja bym do tego dodała tylko
2: jedną rzecz. To znaczy, kiedy my się zastanawiałyśmy w naszym gronie o inne instytucje, które do nas dołączyły i które z muzeów dla klimatu zrobiły inicjatywę Siostrę Kultura dla Klimatu, to, to my się zastanawiałyśmy głównie nad tym, jak mo możemy jakby edukować i dzielić się wiedzą z innymi przedstawicielami sektora kultury również. I my wy wyróżniłyśmy takie trzy główne sposoby działania, to znaczy wyobrażamy sobie taki program, który jakby jest trzytorowy i jednym pasłem są szkolenia po prostu, Drugim pasmem jest przewodnik, czyli jakieś miejsce, gdzie jest kolekcjonowana cały czas baza dobrych praktyk, rad, porad, informacji, artykułów, inspiracji itd. A trzecim są regulacje, zmieniające się regulacje po stronie organizatorów. I to jest taki plan, w którym my, jako grupa w poszerzonym składzie o różne przedstawicielki warszawskich instytucji kultury, chcemy zacząć zmieniać najpierw ten lokalny warszawski pejzaż instytucji kultury, a potem oczywiście również krajowy.
1: Ja do tych regulacji na chwilę chciałbym jeszcze wskoczyć, bo to jest hiper interesujący temat, który się w większym zagęszczeniu i z większą bądź mniejszą siłą odbywa w kilku miastach w tym momencie wojewódzkich w Polsce i jakiś jest taki okres, w którym w każdym z tych miast są właśnie jakieś takie międzyinstytucjonalne, ale też często zakotwiczone w sektorze pozarządowym częściowo inicjatywy, które lobbują i rozmawiają w urzędzie na temat tego, jak, jak mierzyć tak naprawdę wpływ instytucji, czy w ogóle organizatorów kultury i beneficjentów e, e, grantów miejskich, dotacji różnego rodzaju konkursów, jak mierzyć ich impact środowiskowo. E, I to jest też takie pytanie do was, bo u nas na przykład w Wrocławiu jest tak, że wciąż część instytucji e, nie, e, nie znajduje odpowiedzial, odpowiedniego dedykowanego im narzędzia, które pozwala im mierzyć pewne Rzeczy takie, jak na przykład właśnie ślad węglowy, czy w ogóle też nie mają po prostu zasobów ludzkich i finansowych, co jest troszeczkę też tożsame, żeby sprawdzać, ile tej wirtualnej wody nam przecieka między palcami dosłownie, kiedy produkujemy i sprowadzamy i kupujemy. Jak to w takim razie podczas waszych rozmów i takiego wspólnego mapowania się w Warszawie wygląda? Czy też? próbujecie wypracować jakieś narzędzie dla instytucji warszawskich, które pozwoli im mierzyć to, ale takie narzędzie tutaj bardzo konkretnie chciałbym powiedzieć, które jest szyte na miarę sektora kultury.
2: Fajnie, że o tym mówisz i cieszę się, że to mówisz, ponieważ to jest akurat coś, coś czego my nie robimy. To znaczy bardzo nam się to przyda, ale myśmy, myśmy zaczęły trochę działać od innej strony. Zgadzam się z tym, że takie narzędzie jest bardzo potrzebne. Podobnie jak pewnie szerzej również rozumiane badanie po prostu wpływu instytucji kultury, prawda? I na środowisko, i na na przykład społeczeństwo, tak teraz to brzmi ogólnie, ale chodzi mi o taki, wiecie, impact społeczny, jakie instytucje mogą mieć. Myśmy zaczęły trochę od innej strony i to być może fajnie, bo się być może te różne wysiłki wobec tego mogą spotkać jako komplementarne w finale. To znaczy my zaczęłyśmy się zastanawiać i rozmawiać też z przedstawicielami miasta Warszawy na temat tego, jak możemy pewne dobre praktyki w pewnym sensie zapisać w regulacjach, które którym instytucje podlegają. Tak, żeby tak jakby dobrym przykładem jest to, że parę lat temu, jak wiecie, do, był taki wysiłek, żeby do konkursów grantowych na poziomie Ministerstwa Kultury wprowadzić zapisy o dostępności rezultatów projektów na otwartych licencjach, prawda? Więc my trochę próbujemy podążać podobnym tropem, to znaczy, żeby instytucje, które chcą realizować projekty czy podejmować działania, które są wspierane przez takiego organizatora jak miasto, jakby działały już w pewnych zakresach w pewien sposób ramach. I to nam się wydaje bardzo ważne i co jest być może istotne, żeby tutaj to nadmienić, to jakby w ogóle nie myślimy o tym jako o formie przymusu czy wymuszenia czegokolwiek na, na instytucjach. Bardziej wydaje nam się, że bardzo często instytucje potrzebują takich ram, żeby wiedzieć właśnie w jakich obszarach mogą się poruszać, z jakich narzędzi mogą skorzystać i tak dalej. I wydaje nam się, że tego rodzaju zapisy mogą się przyczynić do tego, że tam, gdzie dziś po prostu być może ktoś akurat o tym nie pomyślał albo akurat nie ma w instytucji, i, i zielonego zespołu, więc nikt nie ma tej perspektywy, e, tę perspektywę po prostu wprowadzić.
1: To ja jeszcze zękawa jedno pytanie o waszą, wasze doświadczenia w współpracy z ruchami aktywistów i na ile instytucje się waszym zdaniem i tutaj też wykraczając poza nasze poletko, czy jest to strefa kultury, czy centrum cyfrowe, czy POLIN, e, jak e, obserwujecie sobie te otwierające się e, tak optymistycznie powiem, bramy instytucji na ruchy aktywistów i na takie oddolne totalnie i często też nie przebierające w środkach inicjatywy, zresztą bardzo słusznie, bo ten temat jest poważny i mamy niewiele czasu na reagowanie. E, czy widzicie taki trend i obserwujecie w Polsce, w obiegu kultury instytucjonalnej i jak byście go skomentowały?
3: Czy ja mogę jeszcze do poprzedniego wątku, a do tego zaraz wrócimy? E, bo ja nie do końca się z Ola zgadzam ku, ku mojej radości, <grafię> że, my, że my nie staramy się wypracować takiego narzędzia. Być może my inaczej związanego z, z mierzeniem, powiedzmy, śladu węglowego instytucji. Być może my po prostu, Ola, inaczej myślimy o narzędziu. Kiedy Krzysztof. No właśnie jak gener... myślicie. Kiedy Krzysztof powiedz, wygenerował to słowo, być może, być może po prostu każda z nas coś innego sobie wyobraziła. Mnie się wydaje, że dokładnie to robimy, tylko, tylko że wydaje mi się, że właśnie dlatego, że staramy się to narzędzie dostosować do instytucji kultury i do obszaru kultury, to prawdopodobnie te nasze podejścia do wypracowania tego narzędzia są od innej strony niż by się mogło spodziewać, że, że będzie to jakiś prosty miernik. Nie ma, nie ma prostego miernika, ja tak uważam. Natomiast te, te, te rzeczy, które mi przyszły do głowy, kiedy zadawałeś to pytanie, to były dwie. Pierwsza, no to staramy się zwracać uwagę na to, że jeżeli tylko jesteśmy w stanie... My, jako instytucja, zaprosić do, swego, do swojej instytucji, do swojego budynku, do swojego zespołu osoby, które wykonują audyty ekologiczne, które posiadają różne narzędzia właśnie w swoich rękach, żeby zwiększyć tę naszą świadomość, żeby przyszpilić pewne dane, żeby zwrócić nam uwagę na pewne aspekty naszego funkcjonowania w instytucji i wpływu na środowisko, świetnie. Niestety audyty ekologiczne kosztują. No To są może nie jest tak strasznie duże kwoty, ale moim zdaniem mogą być one po prostu barierą dla niektórych nie do przejścia. Na przykład dla nas, dla naszej instytucji w tym momencie byłaby to bariera nie do przejścia, ponieważ mamy kryzys pandemiczny finansowy.
1: Ja tylko wrzucę, że nie tylko audyty, przepraszam, ale i wdrożenia potem, jakby realizacja tych zaleceń, które w wyniku tych audytów się pojawiają.
3: Dokładnie, ale m, moj, m, moja skromna osoba sądzi, że właśnie taką rolę, takich być może mniej profesjonalnych, ale... Yy, ale, bardziej, ale jakby bardziej siedzących w trzewi i dających szansę na długofalową zmianę. Taką rolę takiego audytu ekologicznego widzę właśnie w zielonych zespołach wewnątrzinstytucjonalnych. Ja dokładnie tak rozumiem tę rolę, że po prostu jakby stajemy się ekspertami, ekspertkami, skoro... Nie jesteśmy w stanie zaprosić audytu za kilkanaście tysięcy, zrobić takiego audytu w danym momencie, żeby by było szybkie, proste i pewnie, yy, i pewnie dające nam najwięcej wiedzy, ale nie jesteśmy w stanie zrobić tego w ten sposób. A z drugiej strony jest wspaniała rzecz, na której możemy budować, czyli właśnie zaangażowanie, wiedza i długofalowe budowanie świadomości Wśród pracowników i pracowniczek, a nie incydentalna yy, akcja zewnętrzna, powiedziałabym, no to wiecie, to są te różne dylematy, nie? Co, co, co każda sytuacja ma swoje plusy i minusy. Yy, i, moim zdaniem, yy, yy, I moim zdaniem dokładnie taką rolę audytu ekologicznego, wewnętrznego może pełnić, w, mogą właśnie pełnić zielony zespoły, zieloni oficerowie, zielone oficerki i wszyscy inni ziel zieloni. Druga rzecz, kiedy pytasz o narzędzie. Dokładnie nad tym w tej chwili pracujemy. Mamy szczerą nadzieję, że, że uda się to zrealizować. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na dobrej drodze, aby już wkrótce spróbować opublikować taki właśnie zbiorczy przewodnik o progu niskiego wejścia, to jest dla nas bardzo ważne, nieoperujący hermetycznym językiem, operujący prostymi komunikatami, prostymi rozwiązaniami, prostymi wskazówkami, a jednocześnie pokazujący właśnie w jak wielu obszarach może się realizować ekologia i że jeżeli nie możemy sobie pozwolić na ten obszar w danym momencie, to być może zaczniemy od innego obszaru i może to będzie ta właściwa ścieżka dla nas. No i, no i planujemy właśnie wydanie takiego, takiego przewodnika online'owego łatwo dostępnego dla, dla wszystkich, którzy będą tym zainteresowani którzy będą potrzebowali takiej pierwszej porady, pierwszego, pierwszej, pierwszego jakiegoś miejsca, w którym, w którym dostaną jakiś zasób, jakiś toolkit do, do, do wewnętrznego przedyskutowania i do, i do zastanowienia się, w jaki sposób to można przyłożyć na swoją, na swoją instytucję. Więc ja w ten sposób myślę o, ja w ten sposób myślę o narzędziu I, 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 i bardzo wierzę, i bardzo wierzę w, jego, w jego sensowność. Zresztą po prostu widzę bardzo, bardzo dużą potrzebę sproszenia wiedzy i takiego właśnie jakiegoś takiego Skrzyżowania tych, skrzyżowania tych doświadczeń i, i wzajemnego posiłkowania się tymi, tą wiedzą. Jeżeli chodzi o współpracę z aktywistami, i aktywistkami, każdy i każda z nas na potrzeby programów, które prowadzimy, czy na potrzeby dyskusji, które, które organizujemy, posiłkujemy się oczywiście wiedzą, aktywistyczną, zaangażowaniem aktywistycznym, doświadczeniem aktywistycznym. Ja w ogóle bardzo wierzę w, takie, w taki obszar, jakim jest artywizm. Bardzo wierzę w łączenie sztuki i, i, artyst i aktywistycznego zacięcia. Osobiście w, w mojej instytucji nie mam doświadczenia jeszcze włączania aktywistów, a też aktywiści jeszcze nas nie dopadli, <śmiech> żartuję, jeżeli chodzi o, o wspólne działanie na rzecz klimatu. Ja teraz zupełnie szczerze przyznaję się, skupiam, na tym, skupiam się na tym, żeby jakby złapać ten potencjał wśród pracowników i pracowniczek i z niego jak najwięcej fajnych rzeczy wykrzesać, co wcale nie znaczy, że, że ten głos aktywistyczny jest przez nas nie wiem niechciany czy, 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 czy po, prostu, po prostu troszkę w innym kierunku. Ja osobiście teraz jestem na trochę innym kierunku jestem w tej chwili skupiona. Ale może Ola ma tutaj też jeszcze coś do dodania?
2: Tak, dzisiaj ja w ogóle, ponieważ ja reprezentuję sektor pozarządowy, to znaczy ja współpracuję z instytucjami kultury, ale nie pracuję w środku żadnej instytucji kultury tak tradycyjnie rozumianej, to ja, to ja wręcz być może reprezentuje po prostu tę stronę aktywistyczną w tym sensie albo jestem gdzieś pomiędzy tymi, tymi stronami i ja jestem gorąco, gorącą orędowniczką budowania takich sojuszy pomiędzy instytucjami i aktywistami. Oczywiście z pełną świadomością pewnych wybojów, jakie na tej drodze można napotkać i myślę, że te bo to jest temat na całą osobną rozmowę. Ale to, co my staramy się, mam wrażenie też w naszej działalności robić, chociażby realizując te działania, które realizujemy, czyli tych spotkań, i, i jakby te, te szersze plany, które snujemy, to jest to wszystko jednak powstaje, jakby przy zaangażowaniu osób, które myślę, że same siebie również określają jako aktywiści. I myślę, że niektóre projekty, chociażby projekt Izzy Kaszyńskiej na Brudnie, który w pewnym sensie był pretekstem do tego, żebyśmy się wszystkie spotkały i zrobiły to, co robimy teraz, to był projekt, który też bym uznała za taki z ducha aktywistyczny, realizowany przy współpracy i tak przy współpracy instytucji. I mi się wydaje, że my też w tym momencie również merytorycznie czerpiemy trochę z, z tego potencjału, który, który niosą ze sobą aktywiści, którzy się pewnymi tematami już zajmowali, zresearchowali je i rozpoznali. Więc ja bym chciała bardzo widzieć w instytucjach tego więcej. Wiem, dlaczego być może tego jest mało, to znaczy wyobrażam sobie, jakie obawy mogą się z tym wiązać i, i rozumiem, skąd one się biorą. Mam wrażenie, że być może powinniśmy również w jakimś kroku i trochę mnie inspirujecie do tego, pomyśleć o tym, żeby nasz przewodnik zawierał też taki fragment, który będzie mówił o tym, jak współpracować z różnego rodzaju ruchami klimatycznymi i ruchami w ogóle takimi aktywistycznymi, bo mam wrażenie, że taka współpraca i szukanie takich platform współpracy to jest w ogóle klucz być może do jakiegoś naszego potencjalnego przyszłego sukcesu.
0: W naszych rozmowach podcastowych mieliśmy okazję rozmawiać z aktywistami i aktywistkami ekologicznymi i na pewno jeszcze się tutaj w, w naszym programie pojawią I mam wrażenie, że już dość mocno zeksplotowaliśmy wątek naszej dzisiejszej rozmowy. Krzysiek, podsumujesz?
3: Ja tylko pozwolę sobie na takie ostatnie wyznanie. Ja również jestem po stronie aktywizmu, aktywizmu instytucjonalnego. Jestem aktywistką instytucjonalną. To jest taka nowa okay. forma My no również.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I też w taki sposób chciałem podsumować, że praca czy jakby afiliacja w instytucji miejskiej czy rządowej nie odbiera nam totalnie tej siły i tego drive'u, który aktywistów i działaczy i działaczki prowadzi. Bardzo wam dziękujemy za to spotkanie, zachęcamy jeszcze raz i będziemy zachęcać regularnie do śledzenia grupy Muzea dla Klimatu, bo tam na tym waszym forum facebookowym, na waszej grupie facebookowej dzieją się naprawdę bardzo dobre rzeczy i warto te linki klikać i oglądać te spotkania i dziękujemy wam, to była super rozmowa.